0: 食べ物ラジオカチャ料理無武藤武藤拓郎です武藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで、えー、質問会やるあじゃあ行きましょうかはいと。じゃあ質問選べますねえー、3月の20日に頂い,いているので「料理する際に衣服にこだわりはありますか?」というこ
1: とでうんこだわりあるまあ職場はねユニフォーム着てるからね<笑>まあね<笑>そうだな家では家ででもそいませ<ー>家で料理するまああんまりしないんだけど、うん、やっぱね休みの日に料理することあっても前かけがないと落ち着かないああそれはわかる
0: うんそれはねなんか前かけないと水とかね、うん、結構飛ぶからね腰のあたりってう、うん、まあ油物とかねよっぽどひなんかこう盛大にやらない限りは
1: あ,あんまり気にならないかなうん,うん前はねあのエプロンしてたよああそう,うんそれはね、えー、と若い時20代前半の時に他の懐石料理屋さんで働いてた時が、まあ、表出ないから前掛けじゃなくて、うん、まあエプロンだったらね何ん、うん、ていうの全身を覆う前掛けってやつね<ー>日本語で言うとねうん、うん、であれを使ってたからそのまんまそれだったかなあ<ー>、うん、そういうことねだからなんかね全、えー、面がカバーされてないのが若干気持ち悪い感じはするかもねあ、うん
0: 、そういうことかまあ袖がまくっちゃうからね
1: 袖はねやっぱりまくる絶対あそうだよね、うん、って当たるもん。あ,あそうなんだ当たるんだよね<笑>盛り付けたらさ袖が食材に当たっちゃったりしたらもう目も当てらんないしねうん、うん、だから白衣を着てた頃は白衣だし、うん、今はねホールに出ることもやってるから、うん、Y シャツイコール白衣みたいな感覚で。まあ出かける時は,はあのワイシャツごと脱いちゃうしうん、うん、で厨房とホールの中だけその白衣の代わりにワイシャツとベストっていう感じかなうん、うんうん、まあその格好で今こう収録してんだけどさ<う><笑><笑>まあねあの店の中ですからね<笑>そうですね、はい、でも家でやるときっ
0: てなんか飛び散りそうなものって分かるじゃんもうふやってるからうん、うん、その魚とかはさちょっと、ねうん、慎重になるし手早くやろうと思ったら汚れてもいい服にしようかなとは思うけどそんな急い
1: でなければ別に慎重にやれば飛ばないって分かってるからあそこで、ね、そこら辺がねちょっと僕の場合は慎重にやるのが嫌なので<笑>なんていうの恐る恐るになるじ
0: ゃ
1: ん手つきがいつもと違うとリズムが崩れてテンポ悪くなっちゃったりするからうんそういう意味ではエプロン前掛けはするかな
0: はあはあはあまあそれよりも大拭きだね。必ず用意するのはね
1: 。ああ、それはもちろんね。うん
0: 。<れ>手拭きじゃなくて、大拭きの方をね、うん、綺麗なやつを用意しておくと、うん、手を拭いたりとか、手を洗う回数が結構あるから
1: ね。うん、普段の慣れの問題でね。僕はやっぱり、常時、手拭い、大拭関係は3枚かな。うん。うん、あのまな板拭ったり、包丁拭ったりできる、綺麗にした濡れ、さらしだね、僕の場合はね。うん。と、大拭きと、あとは手を拭く用の専用の専やつ、うん、でそれとは別に仕事の時は包丁を拭くためだけの乾いたタオルかな全部で4枚か4枚だね、はい、それは常備使ってて一つ区切りの度に全部洗うその大拭きとかさらしはね、うんうん、じゃないと次に使おうと思った時に使おうと思った時にはすぐ使いたいから<笑><笑>まあさらしにしてる理由はそれなんですよタオルだと僕の場合はめちゃくちゃ洗う回数多いからすぐへたるんでさら、うん、しの方がその辺丈夫なんですよねああ確かにねうちさらしいっぱいあるもんねそうそうそうその辺はねまあちょっと服じゃなくい服じゃないですけど、うん、その辺はやっぱないともう気持ち悪くなっちゃってますかねそうだね、うん、こんな感じでいいの,いいのか
0: な<笑>その質問のねあのその真意がちょっと俺には分からなかったんだけ
1: どああまあ和服がいいですか洋服がいいですかとか言われたらまあどっちでもいいかな。うん、そうだよね。まあ和装でやったことは1回か2回ぐらいしかないですけど出す気がけが上手にできないので。そうね。意外と難しいなあれね。難しいやったら母にね。そんなゴムでいいじゃんって言ってたあそっかみたいな<笑><笑>私たちなんかゴムだっ,てったよもともとあそその手
0: があったんだみたいなああそうかそうかあまあ今便利なものはあるからねそうそうそう今っって随分迎えり来ちゃうけど<笑><笑>、はい、もう一つ言っておきますか、はいえー、3月21日、えー、子供の頃には嫌いだったけど今は好きな食べ物は好きになったきっかけも知りた
1: いです子供の頃嫌いだったのんだろうなぁ苦いものはご多分に漏れず単純に食べられなかった時期は確かにあったと思いますけどねうん,うん、うん、辛いものとかねそれはもう舌が単純に未成熟なんでしょうがないのかなまあそれはどのぐらい小さかった頃かにはよ,よるけど幼稚園の頃まで遡っちゃえば、えー、とピーマンーん、うん、でピーマンだってさあのの時代よりも俺の時代よりも前の人たちって苦いのよマジで<笑>今みたいにあんなに甘くないし結構青臭あったらしいねはいもっとだいぶ苦かったし<うん S 2> れでピーマンは栄養があるから食べなきゃダメよみたいな感じだったかなと<うん S 2> かあとあれダメだったなレバーレバーレバーがねあの匂い独特の匂いがダメだったのよへえ<ー S 2> 子供の頃ねほんと幼稚園とか小学校低学年ぐらいまでですようん、うんなんですけどどっちもねほら隣で親父がめちゃくちゃうまそうに食べるわけですよ<笑>そうねこれ僕なんか小さい時多分生まれる前ですけど居酒屋に子供連れで行くような家族なんでうちへそうねもう炭火焼きのところ行ってレバー焼いたのとかねそこに生のピーマンとかキャベツがついてくるわけですよ、うん、でビール味なんかビール飲みながらそれはうまそうに食べるんだよね、うん、で子供ながらにさみんなうまそうに食べてんのに食べれない俺ってお子ちゃまじゃんっていう気持ちになってくるわけうんだから食べれないんだけどかっこいいなみたいなうん大人に対する憧れみたいのがあったあーまあまああるね確かに。そのううちに気がついいたらまっって感じる人間なああそっかその辺
0: はレバーに関しては母さんがねここなら食べれるからのそういうこと立っちゃうんだよはいはい居酒屋っつっても個人のおばちゃんが一人でやってるような今でいう居酒屋じゃなくてああいうとこだったから相当いいレバーだったねそうですねね鮮度の高くてレバー刺しね今じゃちょっとあれだけどレバー刺しを出せるような味店だったんでそこで食べてから
1: だから嫌いだって記憶はないからいいもん食べるとそれで一気に克服するパターンっていうのも確かにありますよねあ苦いので言ったら俺食べ物じゃないけどビールだわ<笑><笑>それはどうなんだうん、なんかこう家の中でさ、大人たちが宴会をやってますと。うん、こたつのに入ってみんな冬場なんかね、えー、ビールで宴会やってるわけじゃないですか。うん、で、大人たちがやっぱりっていうん、あ、舐めてみるかとか、かっかむわけじゃないですか。で。<笑>あの妹なんか白い泡の部分だけ舐めて「美味おいしい」とかってなんかよく分かんない子って人に言ってるわけです、うん、で僕はどう考えたってこんな苦いものにしか感じられないので、うん、なんでわざわざこんな苦くてまずいものを喜んで飲んでるんだろうって、うん、これだけは一生かけてもうまいと思えねえぞと思ったわけですね。でえー、っとこれは言っちゃまずいのかもしれないですけど中学生くらいの時かな、えー、お風呂に入りましてですねとある夏の日ですよ。<笑>はい風呂上がりに、まあ、お店がその後お休みだったかなんかで、えー、厨房のところふらふらっと風呂上がりに歩いてきて「うん、ああノート書いたなんかない?」って母に言ったところ「これならあるよ」って言って冗談で生サーバーから継ぎたてのビールをこうやって「こ,これならあるよ」ってこう見せられた<笑><笑>飲まねえっつって言ってんじゃんってそんなに苦いもん飲まないよって言うんだけど「えいえいえい」ってまたからかわれたんで「ああもう分かったよ」ってグッて飲んだら「うま!」ってなって<笑><笑>やったねうわーなんだこのうまさーって気づいたのが14歳か
0: な<笑><笑>それ言っちゃうとまあうちのあるあるなんだけどねうちあのビールがさ普通の家よりもう短すぎてさす、まあ、すぐ身近にありますからサーバーがさ一<笑>、ね、回開けると参加し合うからさ、うん、飲まなきゃっつってさ周りの人たちがみんな飲むわけじゃな、はい残りを、はい、だからもう日常的にみんなビールを飲んでいるからさそうっすねうん結局だって俺もそのビールを最初うまいと思ったのはそれこそ兄ちゃんの結婚式、うん、ちょうど中二だね中二の時の、はい、あれ暑かったから何月だっけ6月とか5月, 5月かとにかく外でやったじゃん、はい、結婚式を草原というか、はい、まあ農園のね、うん、片隅でやったんだけど、まあ、片隅っていわれてだいぶ広いけどで朝から設営をして汗たくになって披露宴やってで何かと指輪を忘れ,忘れたりとかで俺が走回って。<笑><笑>何,何百メートルも山を駆け上ったりしてカラッカラで帰ってきた時にここでみんなで打ち上げをやるときにしるっと飲んだらふまってなってそこを止められたけど<笑>、はい、あの時のあの何だろう苦水の喉の潤しの速さ、うん、あれは強烈だね。の喉乾いてる時に飲んだほうがいいっていうのはこういうことなだなと思ってそういうことで
1: すねお酒は二十歳になってからですよそれはねくれぐれも
0: あのうっかりなんでダメなんですけどでも後々調べたらね苦水って実験すると普通の水の半分以下の量で喉を潤した感覚になるっていう実験があったのでビールはこれかと思うそりゃ喉をうろうはね
1: 早ければあの美味
0: しく感じるよね。
1: そこだよね本当それこそこの「食べ物ラジオ」のシリーズの中で苦いものは人間は本能的にどう感じていてでその根拠があるから苦いものを好んで食べるんだっていうのを見つけたくてずっとやってるんですよ、ね。<笑><笑>なんとなくねぼんやりとは見てきてるんですけど。うんで世界で好まれてる飲み物ほらビールでしょコーヒーでしょ、うん、お茶でしょみんな苦いじゃんってなんだこれみたいなね<笑>、う
0: ん、こ
1: ,これは面白いですよね
0: そうねまあ嫌いなものってあんまないかなうちの子供も、うん、なんかピーマン好きって逆に言い出して最近ピーマンを買ってこいってう,うるさいねんがさまあ自分に関して言えばいまだにあんまり得意じゃないのはわさびのカス漬け
1: 酒かすが苦手よねそう酒かすがね、
0: うん、苦手なんだよねあの独特の風味もあるんだろうけど甘酒が苦手すぎて甘いなんか米っぽい感じ<笑>あ,あのせいなんだと思うだ米麹ですよだからあの甘い米が許せんっていうだけで<笑><笑><笑>だから結局わさび漬けもダメなんよあれだよ、北欧の人たちがあんこだめのと同じ理由だよな、ね。<笑><笑>確かに、豆はしょっぱいもんだろっていう。そうなんだよね。<笑>これはなんかもう甘いものがただ単純に苦手っていう,のうだけで<ー>、えー、嫌いっていうか苦手っていうだけで、うん、あまあそれがあの一番強烈なのは甘、まあ、酒だったっていう、うん、あの、元旦じゃない、初日ので見に行くと絶対配られて、うん、小学生だから絶対飲まされるじゃん。はい、あれだめなんよ。はいはい米に何か砂糖を振ったような味がして砂糖の味
1: ではないんですけどね違うよ
0: 違うんだけどんかそういうのに近い感じがしてなんとなくこう
1: 違和感がいまだに美味しいと思ったこともあるけどやっぱ大体ダメだ酒粕で作った甘酒とちゃんと米麹の方の甘酒ってまた味違いますけどね
0: うんまあね違うんだけどアルコール
1: 感が苦手だっていう人もいますからねはいはいはいでもの酒の搾りかすの酒かすの方ねうん、うんうん、それは苦手だっていう人は確かにいます
0: まあ酒かすのあの搾りかすだけをかじると意外と俺食べれるんだけどねあそう
1: へえそうなん
0: だうんなんか入ってんのかな、うん、作るときにねああなるほどねー
1: その辺がちょっと俺の中で不思議でね
0: 、まあ、好んで食べないけど、う
1: んうん、まあちょっとうちらの話とは違うかもしれないですけどうんうちのお店に来るお客様の様子を見ていると特にお子さんねうん、うん、あのうちで食べて食べれるようになったっていう声はちょこちょこ聞きますよね樋うんうんうん深、ね、あのチャームシー嫌いって言ってて、うん、で食べてみたら急に好きになったとかねうなぎ苦手だった急に好きになったとかそれなりになんだろうねちゃんとした仕事をしてるものとかちゃんと鮮度のいいものとかを食べるとあの割と子供の方が敏感だったりしてね、うんうんそれで食べれるようになったりすることもあるし、多分ね、これ僕の経験もそうなんですけど、一回本物を知ってるから、いいものを知ってるから、なんだろうね、劣化版として認識して OK になるみたいなのない。ああ、それはある。ね、本物のラーメン知ってるからカップラーメン食えるみたいなところがあって、ここまでは教養だよみたいなのが。うん、まあカップラーメンに関しては俺はああいう食べ物だと思ってるまあまああれはね、<笑>カップラーメンという別の食べ物だよね。<笑>うんなんかこう上限があるからちょっと加減のでも大体品として食べれちゃうみたいなあああまそれは感覚もあるんじゃないかなと思いますしね
0: 。ーうんうんうんうんうんそうね難しいね好き嫌いっていうのはね、うん、料理屋やっててもねなんでこれダメなんだろうっていうのは結構あるもんねお客さんでね。
1: 俺ねいまだに食べれるんだよ食べれるんだけどいま、うん、だに苦手なのがさやいんげんかな。ああんのねきぬさやじゃなくて丸筒状のほ、ね、うお、ん、あいんげんねいんげんのあれね何が嫌って味は平気香りも全然オッケー歯応えもオッケーなんだけど、うん、あの噛んだ時にキュッてなるじゃん音音<笑><笑>あの音が発泡スロールの擦れる音に似てるんだよ俺の中であはいはいはい発泡白湯がキュッキュッキュッってなって、るのあれ苦手なんですよ。ああ、そうなんだ。で、遠くで聞いていても、雑音のようにダーってなってる分にはまだいい、いいのね。うんうん、何か工作をしている時とか、うん、自分で作業している時にキュッって一瞬なる、あの<笑>発泡白湯の音がすごく苦手で。ああ、そう。もう分かんない理由分かんないけどゾッとするんだよね
0: <笑>あーよく黒板のキーはね俺もダメだけど、うん、ダメっていう,う人多いよ
1: ねはいあれもダメだけどあれに近い感じで僕はその発泡スチロールのキュッっていうのが中途半端になった一瞬の音がダメなんだよね
0: あ,ーあーじゃああの体育館でバスケットシューズがキュッっていうのはいいんだあそっちはうん。<ー>はっきりとキュッたねあれの中途半端にふわっとすれてキュッっていう薄な
1: り感が嫌なんですよ<笑><笑>もうなんか食べるとかじゃないんだね<笑>音なんだねそれがサヤインゲンを前まで噛んだ時に同じような薄なり感がするのであまあ確かにねだからサヤインゲンを食べる時だけは奥歯に思いっきり持ってってガリッ食べるみたいなねああ<ー><笑><笑>うまいなと思いますけど<笑>浅く
0: 家でてあの鮮度のいいものだったら、うん、パリッっていくのああそう
1: そういうのはオッケーです
0: はい,いや中途半端です多分<笑>そういうことです
1: 難しいなこれ
0: はどうにもならんぞ
1: <笑>多分ねこれは治んないです
0: あ,あまあ生理現象みたいなもんだからね、はい、そうですそう
1: です<笑><笑>全然関係ない話になっちゃいました
0: <笑>じゃあそろそろ本題本編いきますかねはいははい、では前回からの続きです
1: 。で、今回ははいとうとうアメリカ独立してきますよ。お独立しますか？はい、えっと前回糖蜜法のところから、うん、まあ、フランスとイギリスがあれ、これ思惑があってでそうしてる間にニューヨークがすげえ、力を持ってビジネスで盛り上がってきましたよ。そんな流れでしたね。うんうん、はいで。ととうとう30年が経ちましてですね統密法ができてから<笑>はいはいちょうど1763年、だからちょうど30年後に統密法が執行するタイミングがやってまいりましたと、<ほう S 2> はい、でここでイギリス政府はどうするかなんですね、えー、1764年、佐藤法という法律を成立させます。<笑>な,なんか同じような名前になっちゃったねそうやっぱ税金取るぜってあそこはやめなかったんだやめなかったんですね、はい、これ継続させたんです、うん、これなんでこんなことをもう一回やり始めたかって実は糖密法と佐藤法って名前も似ているし似たような感じの法律だし、えー、具体的なやり方もほとんど似てるんですけど意味合いがちょっと違うんですよ意味合いが違うはいっていうのはですねこのの年間の間にイイギギリリスス植民地、まあ、つまりイギリスとフランス植民地、フランスで戦争をやってるんですね。これフレンチインディアン戦争っていうのをやるんです。フレンチインディアン戦争。まあフランスとインディアンが連合をしてでイギリスと戦うっていう。うんうん、これあの北アメリカの中で戦うんですね。うんうん、でえー、っとフランスの植民地っていうのはアメリカ合衆国今のねアメリカ合衆国の五大湖の方北の方と、えー、ルイジアナの方に植民地持ってましたと。でここ繋がってなかったんで縦に繋いだ方が自分たち便利じゃないですかうん、うん、でそれをこう広げたいとまだあの開拓されてない土地とかもあったんでおりゃーって取りまーすみたいなのでおりってやろうとしたらイギリス植民地側えニューイーグランド側からすると西側を完全に封鎖されるじゃん,うん、うん、自分たち行けなくなるじゃんいや待て待て待てちょっと待てちょっと待てみたいになってそこで衝突するうんで戦うわけですようん、うん、でととかかんとかんしてまあイギリス側が勝つんですねお<う>それまあなんとなくこう収まるんですけどこの時にめちゃくちゃゃく金金かかかかるるんですよ金がかかる戦争ってのはお金かかるじゃないですかあそうだ、ね、フランスもお金かかったし、えー、イギリス側もめっちゃお金かかったんですよでイギリスはイギリスで国債をめちゃくちゃ発行してその借金をわーっと作ってなんとかかんとかその植民地を守るわけですよね、うん、でうマジで金かかるんで植民地運営ちょっとぐらい負担してもらっていいっすかねみたいなほう負担要は大英植民地を守るためにイギリス本国がお金を出して守ったわけじゃないですかはい軍事費はイギリス本国持ちですから全部お<ー>軍隊持ってるのは本国しかないんだからああはいはい送ってね陸軍海軍送ってそれで戦って守ったわけじゃないですか、うん、で全額イギリス本国で負担するにしてちょっと負担でかすぎるんですよ。うんうん、大体大英帝国ですよ、うん、もうアメリカ大陸だけじゃなくてあちこちに植民地持ってもうインドとかも,もうイギリスが植民地化していくわけじゃないですか。おーおー世界中にイギリス植民地があってでこれ全部防衛してかつ運営して内紛もうまく抑えてとかしなきゃいけないわけですよ。めちゃくちゃいろんなこうコストかけながら知恵使いながら植民地運営をやるってことがあってでも金かかるしマジつらいみたいになってきててでそれはそれでねあの大英帝国って世界中から物資を集めてお金儲けをしてるんでまあ,まあいけないことはないんですけどさすがにしんどいんで少しぐらいまあちょっと負担してくれてもいいよね。みたいな感じでこの砂糖法っていうのが生み出されるんですよ。おうおうこれ何かっていうと、糖蜜法っていうのは砂糖プランターの利益を保護するっていう目的だったじゃないですか。うんうん、じゃなくて砂糖法っていうのは植民地の運営コストを捻出するっていう目的なんですね。運営コスト？そう。だから植民地が植民地として成立するためだからえー、っと何だろう自分ところの食いぶち自分で稼ごうよっていう。全額じゃなくていいからちょっとぐらい稼いでくれてもいいんじゃないみたいな感じなんですよね。だからなんか税率も前回ほど糖密法の時ほど高くないし、うん、で、えー、別に海外と輸出入していいよって感じなんですよ。へ<ー>ただ正しく関税かけさせてね。らえっと目的が税収だから税収を最大化するためには税率を上げればいいってわけじゃないじゃないですか、うん、下げれば量が増えてトータルの税収上がりますみたいな、うん、このバランスの塩梅をずっとこれから見ていきますよみたいなのが方針として出されるわけですただそれをちゃんとやるためには適正な調税ができないと税率をうまく下げることができないのでその辺協力してねみたいな。うーんで、今までみたいに、その、調税人がね、賄賂でもって抱き込まれちゃうと、うん、その、適正なコントロールできないじゃん。うんうん、だから、お前らズブズブじゃんって、友達同士一緒って、それさすがに、さすがにちょっとそれはさ、やりづらいんで、あの、こっちちょっと勉強したやついるから、この、調税のね、スペシャリストが、イギリス本部の議会の周辺にちゃんといるんで、官僚が。うん、この人たちにプロとして送るからうまく使ってみたいな感じで送り込むわけねあ,、まあ本当に税関をちゃんと作ったああ、そうそうそうよ、うん、っしゃーって言ってくるわけだよ、うん、そうするとさあのいろいろとまだ海賊もどきみたいなのがバラバラバラバラいるし周りにこう他にフランスとかオランダとかスペインとかポルトガルとかいるわけじゃないですか、うん、でまだバチ,バチバチバチバチやっちゃいるのであのその都度戦いになったら大変なんで沿岸警備もしとかないといけないよね、うん、っていうことでえー、イギリス本国から海軍も送られてきて沿岸警備もちゃんとしますよとこれだけ聞いてると当たり前のように聞こえるじゃないですか、うん、そしたらですよこのボストンに住んでる、えー、人たちボストン商人ねが「は何言ってんの俺たち密輸できなくなるじゃんふざけんなー」っって怒り出す<笑><笑>まあ既得権益ね、うん、<ぁ>今まで密輸するのが当たり前の世界なんではぁはぁ何言っちゃってんだよふざけるなーって言って切れ出すおうおうでイギリス商品の不買運動っていうのを始めるんだよねまあ絵に描いたようなボイコットだねそうそうこの時のセリフがあの教科書載って有名なのが「代表をなくして課税なし」っていうやつねあお,うおう聞いたことある、うん、イギリス本国に代表すら送り込めてないこの植民地である我々がそれに対して課税だけするのはおかしいだろうとうんこれ初めて来た時にうんなんか通り通ってるな通ってねえな不思議だなだって植民地じゃん、うん、じゃあ、うん、インドから代表出してたなとかいう感じに聞こえちゃうんですけど、うん、これ砂糖の文脈で見るとあ確かにって見えるんですねそれはあのカリブ海西インド諸島のプランターたちが代表を送り込んでるからなんですよねああそういうことねで彼らは糖蜜法っていうのを作らせたじゃないですか、うん、そういういことをゴリゴリで無理やり作ったことがあるのに俺たちそれできない状態でそれやるのおかしくねみたいなことを言い出すんですよでも本国からすると「いやち違うっす,ちょち違うんですよ違うっすよちょっと待ってください」っつって「<笑>そうじゃないっすよ」って「じちょっと全体社会丸くやりたいんですいません」<笑>サセンってもう信用ないんでんそれでボイコット運動をボストン商人50人が始めるわけですよあまあプ
0: ランターの時はあれだもんね本国から来た人たちだもんね基本的に権利を持ってたりとか利益を持ってたのはだからそういう
1: 摩擦はなかっ、まあ、少なかったんだろうけど、うん、今までさほらイギリスが州奪なり高官なりで、うん、植民地からも富を持ってってたわけじゃないですかはい、はい、それをまたやるのかって目で見られるわけですよね、うん、でもう体制が変わってきているにもかかわらず同じようにそう見られちゃったんでふざけるなと。でニューヨークは前回話した通り、もり、えー、ニューイングランドはもっと自由な社会だ言論の自由だ信仰の自由だ経済の自由だってやってるわけじゃないですかああそうなんだ自由主義じゃーみたいなことを言い始めてるだからあのニューヨークに自由の女神ができるんだけど後々ね<笑>ああ自由の女神ってあれか<笑>、うん、自由の象徴なんだそうそう,そうまんまなんだ、ね、まあまあまあまあまあまあ、正確に自由の女神ってのは直訳ではないんでんあれですけど<笑>まあそういう土地柄になっていくんですよ<ー>だからあの不買運動っていうのが出てきてでこの砂糖法に関しては割とこうまっ当なことを言ってるんですけどこれと同時にお茶に関しては割とねゴリッとやってくるんですよ。うんっていうのもこれちょっとお茶のシリーズのまで話ぶっ飛んじゃうんだけど。うんもともとイギリス東インド会社っていうのは中国あたりからお茶バンバン輸入してましたよね。で、その紅茶を国内で売って、で、利益を上げてるという状態でティーガーデンもそうだし、一般庶民もお茶を飲むようになってました。で、儲かるからってバンバンそのアジア貿易やってたんですよ。そしたら買いすぎちゃって。買いすぎちゃう、うんお茶をね<う>仕入れすぎちゃって「いやちょっとあまり気にすぎねみたいな<笑>感じになったんですね。<う>でそれをイギリス政府議会の方にお話をしたら「うんーじゃあイギリス植民地エリア内は東インド会社の潜売契約ということであのニューイングランド大英植民地の人たちもちゃんと言っとくんで彼らは東インド会社さん以外からお茶買えないようにするんで」。ということで、すれば、オタクちゃんと行きますよね。そのまま、あの、ちゃんと国の方に、マージン入れてくださいね。ああ<ー>。おしすいません。と、すません。ちょっと次から、あのね、仕入れ考えるんで、すみません。過剰在庫を履けさせていきます。あざーすみたいな。ああ、そうなんだ。感じで行ったら、当然ですけど、高値で売るわけですよ。<笑>東インド会社さんね。<笑>だって、ライバルいないんだから、どうん。先輩契約しちゃってるから。まあ、まあ今いう独占禁止法に触れるやつだね、うんうんうん、それを国がオッっーって,ってのこの当時は、ね、当たり前なので独禁法ないんで<笑><笑><笑>国がこれだっつったらもうそこは先0だってなるんで,、はい、でアメリカへのお茶の先0っていうのは東インド会社ですよってことになってで言いなりの値段になってでそこに茶税っていうねお茶の税金とかがかかってくるわけですよ、うん、でさっきの,その代表なくして課税なしの佐藤法に対する反発の不買運動があってで、うん、そこにお茶の話がやってきた結果ボストン茶会事件どっかあん<ー>
0: 。お<笑>茶会事件って
1: そういうことなんだ。そうそうそう。だからだからレスてたんだな。だお茶だけでボッコンっていったわけじゃなくてその前からこうニューヨークの勃興があって力がついてきて、うん、俺たちあの独立どっぽいけるぜみたいなところになって。で感覚としてはプランターたち他の植民地エリアでやってる利益の取り方とニューヨークの取り方が全然う違うじゃないかと、うん、不公平だやってらんねえっていうところがあって、うん、でそこに佐藤鳳が乗ってきて不信感が上がってしかもきっちりかっちりしたじゃない、うん、正しく、はい、こいつら力で来よったぜ今までの抜け穴全部潰しに来よったぜ不信感しかないわけですよ、うん、そこにお茶と、まあ、これに飲酒法とかねいろんなあのタウンゼント諸法っていうそのいろんな、えー、ものに税金をかけるってことをやっていくわけですよ。うん、これはもう当たり前だけどさっき言った通りイギリスっていうのはフレンチ・インディア戦争を始めていろんなところで諸外国と戦ってるわけですよ。うん、もう戦争コストやばいんで国債の,の借金返済もしなきゃいけないし。だから植民地から少しでも税収上げて取っていかないと植民地運営っていうのはあんまりこうプラスが出にくい環境になってたんで、うん、なんとか、えー、採算合わせて黒字にしようっていうところで税金というのを始めるでこれに反発した現地の入植者たちがぶち切れて。それが後々の独立戦争にグワッといく
0: っていうねあ確かにあの最初聞いた時だとさお茶を海に投げ捨てるっていうさ、うん、まあ,あれ紅茶が、うん、紅茶だけどで海が紅茶色に染まるぐらい投げたっていうさ、うん、しょっぱい紅茶ね<笑>あしょっ
1: ぱいのいやょって海水の中にお茶っぱ投げたらあ分、まあね、しょっぱいでしょうま,あ、ね
0: 、まあまあまあそりゃそうだけどさ<笑>まあそこから独立戦争に行くって話はあのお茶の時にチラッと聞いたけどさその前に砂糖があったらね。そうですね。この法律とか、その後の関税問題とか、<笑>うん、この辺聞いてないから、あの時はなん
1: か、なんてことをしてたんだと思うけど。はい、これあったら、まあ、わからんでもないね。お茶のところは本当最後の引き金部分であって。この前の糖、えー、密法だったりとか砂糖産業でニューヨークが勃興するだとか、えー、フレンチ・インディアン戦争だとかその前にもこうヨーロッパ以内である七年戦とかいろ,いろんな戦争があるんですけどねうん、うん、そういうののパワーバランスで素地が整ってきて社会がそういうふうな方向に行ってからのパチンって感じ
0: うんなんですよ。<笑>そうなんだまあ、独立運動に関しても、まあ、いずれなったんだろうけどアメリカのでも砂糖からの流れは結
1: 構でかい流れじゃないでかいっすねあのそれだけ砂糖が世界商品として経済を動かすだけの力を持っていたってことなんですねそ、はい、そういうういことだねそうなんですでそこからアメリカがこうアメリカ合衆国になっていくわけですよね。<うん S 2> でその間のことはちょっと今回ばっさり割愛しますけど別に砂糖はあんま関係ないんで普通にあの英米戦争イギリスアメリカの戦争があって最終的にアメリカが独立宣言って独立しますね。でその独立した後なんですけどアメリカって実はアメリカの国産の砂糖を作ろうともしてたんですよ。ああそうなのそうだって関税がない方がいいじゃんもちろん長すぎたので近いです
0: あー聞こえますか聞こえますかどうぞ<音楽>こんにちは食べ物ラジオサポーターのブルルです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを現在募集しております皆様のサポーターの会費は無東兄弟の本題や理財などに使わせていただいています詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしています<笑>